0: Sé dónde estoy. Estoy en un club grande como Barcelona y hay que ganar cosas. Este pelea que lo pelee y lo gana de nuevo. La puede cambiar con Serginho de Signe. La está pidiendo a Mingués ¡El disparo! ¿No ¡Gol! <risa> Estamos mañana para jugar un final y para ganar el final. Jordi Alba, centro, por arriba. ¡Frenway! ¡Gol! Go 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 De los demás cosas, no pinta nada en hoy en día. Prima que engancha, va ¡Gol! Por décima vez, en trece temporadas, el Barcelona a disputar el título Copero.
1: Y ahí con la voz de Fernando Palomo les damos la bienvenida a esta edición de Fuera de Juego, de cara a lo que será la final de la Copa del Rey el Barcelona frente al Atlético Club. Se ven las caras en Sevilla el día de mañana en un compromiso bastante importante para los de Marcelino que vienen de perder en la primera de dos finales de Copa del Rey en un mismo mes. Así ha sido este año futbolístico de pandemia tan extraño. Fernando Palomo, Manu Martín y Richard Méndez, señores, bienvenidos. Fer, a ver, arranco contigo porque tenemos una transmisión importante el día de mañana. Te pregunto en esa misma transmisión qué es lo que esperas ver.
0: Qué gusto saludarles. Eh, sí, una transmisión que va a arrancar a las 3.20, tiempo del este y por ESPN Plus para ver desde la Cartuja nuevamente, ahí donde también se, se cruzaría. El Athletic Club con la primera de dos finales, esa que terminaron perdiendo en el Derby vasco frente a la Real Sociedad. Un partido para revanchas ahora, porque ese partido le genera al Athletic Club la necesidad de ir a buscar el título hoy. Parecía más fácil el camino frente a la Real. Marcelino lo, lo reiteró en el partido siguiente en el que se cruzaron en la Liga. Un Athletic Club que se encontró en aquella ocasión ante un equipo que hizo muy poco, lo mínimo indispensable, si se quiere, para poder superarles en aquel compromiso y queda esa deuda eh, contra ellos mismos o con ellos mismos particularmente. Y luego el Barcelona, claro, está con la deuda pendiente también, tras haber caído frente a la, al conjunto del Athletic Club de Bilbao, también en este estadio, en la Supercopa de España eh, y, y la deuda para con su público, por la ausencia de títulos. La temporada anterior fue la primera en muchas campañas del Barcelona quedándose sin ganar nada son 34 títulos los que tiene Leo Messi por ejemplo y en eso se quedó desde la temporada eh, pasada y ahora lo que requiere el Barcelona es de cualquier manera posible llevar ese, esa Copa del Rey hacia el Camp Nou porque es, si bien no es el título más importante de los que disputan en la campaña es el que tienen enfrente y es uno que cuando menos puede llevar cierta tranquilidad a la, a la ciudad condal.
1: Definitivamente, y es que escuchábamos a Ronald Koeman hace un par de meses hablar de que era el camino más rápido o más fácil también hacia un título, pero los rivales que le han tocado han sido complicados. Lo que vimos en la semifinal, tantos minutos que han disputado también. Y ahora contra el Athletic Club Manu, al que han visto ya muchas veces en este año futbolístico. Eh, te pregunto, entonces, con este camino en el que ha llegado hasta este momento el Fútbol Club Barcelona, ¿cuánto puede perder si es que no obtiene el título?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos eh, Fíjate si se han enfrentado veces que esta tarde Hablaba con la gente del Athletic en Sevilla Y lo que me decían es que no es la segunda final Que estamos todos los periodistas muy equivocados Que es la tercera, porque a primeros de año ya jugaron La final de la Supercopa en el mismo escenario Contra el mismo equipo y le ganaron Con lo cual el Athletic eh, Parece que se, se muestra más cómodo Ante un rival más grande que, que la propia Real Sociedad donde el derby podía también Atenazarles un poco a los dos equipos ¿Qué se juega el Barcelona? Se juega bastante eh, en, en, Algunos compañeros de barcelona dicen que este título puede salvar la temporada excepto por una cosa y es que el real madrid gane la champions el real madrid gane la champions ya sabes que en barcelona se apagan todos los títulos y no tiene ninguna importancia lo logrado pero es cierto ronald kuman ya apostó por este como y además lo apostó en aquel momento por el título de copa porque estaba tan lejos la liga que parecía imposible y que era ya lo único que le quedaba al fútbol club barcelona con lo cual da la sensación que si no se consigue el título en el día de mañana por parte de los Urana sería otra temporada en blanco, como ha dicho ya Fernando, sería poner en duda eh, el trabajo de Ronald Kuman, que por mucho que él presuma de 12 victorias seguidas, si analizamos el antes y, le, y analizamos el después, tampoco es que esté la, la balanza demasiado favorable a él y pondría los nervios de saber dos cosas, si Kuman será el entrenador del Barça el año que viene y volvería la gente a hablar de la decisión que tiene que tomar Messi en un año segundo consecutivo en el que no sumaría ese título número 35.
1: Eh, ¿Qué te parece ahora, Richard, lo que describe Manu, no tanta importancia en una final de la Copa del Rey? Cuando el Barça hace unos años veía la importancia también en las semifinales, en las finales de la UEFA Champions League, en sus títulos de Liga, ahora con esta importancia tan pesada, ¿es justo por, por todo lo que está pasando el Fútbol Club Barcelona desde el inicio de este año futbolístico con tanta crisis ponerle tanto peso? A este posible título de la Copa del
2: Rey?
3: Gusto, como siempre, Cristina, Fermano. Fer, pues la verdad, el problema radica en que se llama Fútbol Club Barcelona y que tiene que salir a pelear todos los títulos que tiene en, en cada año de competencia para ir a buscar. Eh, que tenga hoy que conformarse con ir a buscar el partido para ser campeón de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao no es solamente una consecuencia de lo que ha sido un año de muchos desatinos desatinos desde antes de arrancar la temporada cuando empezaron aquellos problemas entre Bartomeu y Lionel Messi que terminó con la explosión y la salida de Bartomeu pero un Lionel Messi que a regañadientes se quedaba en el club hoy en día un Barcelona que dentro de todo el plan que tiene para la próxima temporada está en poder juntar monedas para poder Hacer una, una oferta que le convenza a Lionel Messi, que tiene que ver cómo recibe jugadores y por eso busca jugadores que le puedan llegar gratis. Es decir, el caso de algún Agüero, de Pai, como se hablaba, Vainaldo que puede ser otra de esas alternativas de las que se ha hablado a nivel de rumores. Y un Barcelona que, si piensa salir de Ronald Kuman pues tiene que buscar un técnico que se ajuste al bolsillo primero. La situación económica del Barcelona lo lleva por allí. De ahí que yo veo que quizá no hay dentro del discurso del barcelonismo, y parto del barcelonismo, me refiero al, al propio cuerpo técnico, a la propia directiva del Barcelona y a algunos medios eh, catalanes que eh, han descrito estas últimas semanas de la Liga bueno, eh, el penal eh, eh, clarísimo que no se pitó en el partido, por ejemplo, frente al Real Madrid en eh, las dificultades que se han tenido con las lesiones, pero se olvidan de una temporada en la cual las cosas no han andado bien, que hoy en día Barcelona apuesta salvar esta temporada con una Copa del Rey o en su defecto salvar la temporada con un fracaso del Madrid, tanto en la Liga como en la Liga de Campeones de Europa.
1: Sí, sería como eh, un poco tranquilizar las cosas, pero al final de cuentas la realidad, eh, Fer, es que el Barcelona tiene mucho por qué resolver, no solo en lo deportivo, sino principalmente en lo económico. Eh, por eso ganar o perder, sabemos que ganar obviamente ayudaría ¿no? en, en convencer quizás a Leo Messi, pero eh, a comparación de la situación económica, de los posibles refuerzos versus un posible título de la Copa del Rey, Qué tiene que ser más importante en el panorama, en el plan para convencer a Messi que se quede.
0: Es que no creo que está en este momento el Barcelona en, en posición para eh, separar sus, sus temas, son todos parte de lo mismo. Eh, todos hay, hay, hay una importancia muy grande, claro, desde lo deportivo y porque esto mismo puede generar un mejor ambiente, un, un ambiente de optimismo, en el partido de este sábado en la Cartuja. Claro, está es una Copa del Rey que tiene un valor importante. La, se la juegan contra el segundo equipo, el segundo club que más títulos tiene en esta competencia. Es el Campeonato Nacional de España y esto lo sabe el, el barcelonismo y tiene una relevancia que a nadie puede esconder. Eh, y será importante para el equipo que lo gane. Eh, definitivamente será un, un impulso para el, los siguientes meses que lleguen eh, en el proceso de construcción continua que sufren los equipos. Pero no es tan importante para definir otras cosas en el barcelonismo, como cuáles. La continuidad de Kuman no pasa por si gana mañana, por ejemplo. A mí me han dicho en el, en el Barcelona que Kuman va a seguir la próxima temporada, por muchas cosas, porque les ha gustado cómo ha manejado, gestionado los grandes problemas que ha tenido este equipo desde lo interno, desde lo futbolístico también, porque les ha gustado cómo ha ido intentando recuperar rasgos de juego del, eh, del Barcelona, del ADN famoso del Barcelona y por, creo, lo más importante, aunque no es lo primero que mencionan, no tienen para pagar una cláusula de rescisión, ni sí. mucho menos para, eh, bueno, no tienen para pagarle el siguiente año de contrato a él y a otro técnico que llegue, ese que llegue para reemplazarlo, al cual no le podían ofrecer mucho hoy día. Y del otro lado que Messi ya tiene la decisión tomada y que su decisión sería seguir en el Barcelona. Pero de ahí a que esto suena más a una eh, eh, expresión de deseo eh, que, la, que la realidad que solamente se va a conocer cuando Messi ante quien lo quiere exponer o de la manera como lo quiere exponer salga y diga qué es lo que va a hacer la próxima campaña, pero muchos creen en el Barcelona, por mucho que ya están planificando la temporada sin él sí. que Messi se va a quedar y que no depende del partido de mañana
3: Sí,
1: y lo ha dicho el mismo Joan Laporta, ¿No? Y hemos visto su deseo de que se quede también el jugador más importante en la historia del fútbol club Barcelona. Ahora pensando en lo deportivo, en lo que está en el control de Ronald Koeman, el planteamiento, Manu, después de lo que le faltó a este equipo del Barça contra el Valladolid, contra el Real Madrid, ¿Qué esperas en cuanto al once titular considerando que puede que ahora pueda usar un poco más a Gerard Piqué, que lo veíamos convocado la semana pasada.
2: Sí, le habíamos convocado y al final no jugó frente al Real Madrid. Vamos a ver si juega en el día de mañana. Yo creo que sí, porque eh, creo que era claramente el objetivo que tenía Piqué para recuperarse, mucho más que el clásico esta final, porque al fin y al cabo era un título y el clásico eran tres puntos. Pero aún así, un Gerard Piqué recién salido de una lesión, tener que enfrentarse a la velocidad con la que va a jugar el Atlético de Bilbao, sobre todo arriba, que va a darle el balón al Barcelona, se va a cerrar atrás y balones a Iñaki Williams o, o a Raúl García, eso me hace temer por la posibilidad que... Eh, posibilidad de que puedan vencer a Piqué porque cuando tú sales de una lesión y te tienes que enfrentar a velocistas como estos eh, no, no es tan fácil aún así yo creo que mañana podemos ver a otro, otro esquema distinto al que hemos visto en las últimas eh, en los últimos partidos del FC Barcelona, yo creo que se podía volver al 4-3-3, que podría volver a entrar Grisman acompañando a Dembélé y a Messi arriba, vamos a ver qué es lo que al final decide Ronald Kuman porque alternativas tiene, pero viendo cómo es el rival y lo decía al principio, creo que es un rival que se le da mejor al Athletic Club de Bilbao que la Real Sociedad de la primera final. Se vio en la final de la Supercopa y en esta ocasión podría ser igual. Por lo tanto, cuidado eh, a, a lo que puede hacer el Athletic y sobre todo la sensación que deja Ronald Koeman de volver al 4-3-3 y olvidarse ya de los...
1: ¿Te, ¿Te parece buena esta opción, Richard, lo que dice Manu, la opción de regresar a un 4-3-3?
3: Sí, totalmente. A ver, cuando te vas a enfrentar a dos delanteros, no tiene sentido que tengas tres centrales trabajando sobre ellos. Eh, ya por ahí creo que sería todo apuntar hacia ese 4-3-3. La otra es que es el esquema donde el Barcelona pues puede permitirse de manera más cómoda los relevos defensivos. Ya lo decía en la rueda de prensa um, Kuman cuando indicaba que el equipo había sufrido mucho cuando no tenía la pelota, necesita precisamente poder hacer esos recorridos defensivos, y creo que el 4-3-3 es un esquema que es noble para esa pretensión de Ronald Koeman, por lo menos de volver a recuperar aquello que en algún momento eh, había logrado tener. Eh, la otra es eh, tratar de ahorrarse eh, lo, las jugadas de pelota parada, en lo cual eh, sabemos el potencial aéreo que tiene el, el Athletic Club de Bilbao, y por allí pueda también, y, y, eh, haciendo razón a, a lo que ya mencionaba Manu, eh, eh, sufrirlo Gerard Piqué porque no es lo mismo el ritmo de partidos cuando te vas a enfrentar a un velocista pero también es eh, diferente cuando tienes tiempo que no has tenido ese roce de competencia de ir a jugar a las pelotas paradas y tratar de ganar en el salto aéreo esas pelotas divididas ahí lo puede también sufrir y mucho Gerard Piqué que quizá eh, no se logra notar que eh, está a la gallardía está el coraje del jugador y eso tal vez termine de, de imponerse también pero también es cierto que para el equipo vasco si algo es una forma de juego y una forma de vida prácticamente es jugar esta clase de partidos a muerte.
1: Sí, claro, y ya lo veíamos ahí con ganas, evidentemente, de entrar a como diera lugar, aunque fuera con sus palabras la semana pasada en el Clásico, como ya nos tiene acostumbrado también Gerard Piqué. No se pierda este sábado la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Los esperamos a las 3.15 de la tarde, tiempo del Este, a través de la aplicación de ESPN+. Plus. Y Atlético contra el EIBAR y el Getafe se enfrentará al Real Madrid este fin de semana en la liga. Estos son los duelos de los punteros de la fecha 31 también. El Getafe eh, que tendrá siete ausencias entre ellas. Bueno, más bien el Real Madrid que tendrá estas siete ausencias entre ellas. Casemiro, Nacho y Sergio Ramos también. Casemiro y Nacho debido a sus respectivas... Suspensiones, Manu con estas bajas Que le hemos visto al equipo Merengue también, ¿qué modificaciones Esperas también Considerando que algunos de los elementos De Zinedine Sidán han jugado Muchos minutos
2: Pues la primera que espero es que van a entrar chavales de la Cantera, jugadores eh, del Castilla Que van a tener que subir Y espérate que no veamos alguno de titular como el central Como Chus, aunque hay alternativas También en esa defensa donde eh, parece que Ahora militado eh, y lo ha demostrado es, el, es ese hombre que deseaba tener el Real Madrid ahí atrás en la defensa, donde podría entrar Marcelo, Mendí irse un poquito hacia el centro, jugar de central y la parte derecha darse la odriozola. Enfrente está el Getafe. Hay que decir que es un equipo que está en crisis, pero lleva en crisis toda la temporada, que también va a tener bajas y que necesita la victoria. Y que ese tipo de fútbol que hace el Getafe, recordemos, el equipo que menos minutos juega sobre el terreno de juego, según los recientes estudios, un equipo duro, un equipo que es muy sancionado, eh, se le puede atragantar un poco a un Real Madrid que, como tú bien dices, puede llegar cansado, donde va a haber renovación también en el centro del campo. Yo creo que Cross también se puede quedar fuera. Vamos a ver quién... Sí. Juega arriba, yo ahí me quedaría con, con los habituales, con Benzema, con Vinicius y, y, con, y con Asensio. Oportunidad para Isco, vamos a ver si la aprovecha, si no. Es decir, vamos a ver a un Madrid absolutamente distinto, no ya del titular de esta temporada, sino de lo que hemos visto frente al Barcelona y frente al, y frente al Liverpool. Y lo insisto, enfrente va a tener un equipo que se lo va a poner realmente difícil, porque se está jugando también, eh, alejarse un poco de la parte baja de la clasificación, de esa zona caliente y de peligro. Y va a ser un partido donde el Real Madrid, si tuvo que poner todo frente al Liverpool, si tuvo que poner todo frente al Barça, va a tener que poner mucho más frente al Getafe, aunque el nombre sea menor.
1: Sí, y anímicamente viene con todo. Después de lo que vivió recientemente a media semana en la UEFA Champions League, después de lo que vivió en el Clásico... Así que no dudemos de lo que es capaz ahora Zinedine Zidane de hacer estas modificaciones y todavía quedarse con tres puntos más. Bueno, el día de mañana también vamos a ver una semifinal de la FA Cup espectacular. Chelsea contra el Manchester City. Los que quizás en cuanto a rachas están de lo mejor en la Premier League en este momento. Eh, vemos justamente estos numeritos. Eh, el Manchester City y el Chelsea son los mejores equipos. En la Premier League, desde la llegada al banquillo de Thomas Tuchel a finales de enero, los Blues re registran la mejor defensiva, mientras que el dominio de los Citizens en cada competencia se ha hecho notar al ganar 18 de los 20 partidos en este lapso. Con esta defensiva, Fer, ¿cómo puede detener a la ofensiva del equipo de los Citizens que sabemos que ha sufrido también en cuanto a rotaciones?
0: Bueno, que es un equipo ordenado, con, con mucho sentido de espacio, con mucha solidaridad y que se ha convertido en, en un conjunto muy parecido al que dirigió Roberto Di Mateo cuando llegaron a conseguir el título en el 2012. Es un equipo lleno de, de muy buenas figuras, pero que en este proceso de construcción de confianza a partir de la consecución de resultados que pensaban... Eh, en partidos en los que mucho, muchas veces Tomás Tuchel armaba los equipos pensando mucho más en cuidarse y en cuidar su arco, algo que hizo muy bien además porque cuántos partidos pasó Eduard Mendy sin recibir gol eh, en este proceso ha retrocedido metros y ha dejado que los rivales lleven el, el protagonismo del partido si se quiere, si bien no el control pero sí el, 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 la tenencia de pelota, eso lo iba a hacer igualmente el City, el Chelsea, aunque ahora lo tendrá que hacer, obviamente, porque el City a eso lo obligará, entonces entra en un escenario donde ya esté acostumbrado, el City no le va a sacar de su contexto de juego, y eso para Tuchel, ya es arrancar con ventaja.
1: Sí, y, y además, eh, considerando que eh, los dos están en instancias de semifinales, no solo en la Champions, sino ahora también en la FA Cup, obviamente en llaves distintas también de la Champions, podríamos ver una final, pero Fer, eh, más bien Richard, te pregunto este para ti, el Chelsea City en una semifinal de la FA Cup ¿es una final adelantada?
3: Totalmente de este torneo sí, es una final adelantada y además por el momento deportivo que atraviesa cada uno, desde la llegada de Tuchel, eh, el Chelsea más allá de todos los atributos que ya bien nos mencionaba Fer, eh, es un equipo que además suele ser paciente, que mostró esa paciencia frente al Porto, que sabe esperar su momento y que sabe cuándo cuando aprovechar algún espacio, alguna distracción del rival y por allí terminar de liquidar los partidos cuando le toca un rival como el que va a tener en esta oportunidad. Por otro lado, hay que decirlo también, eh, le sigue faltando eh, esa constancia en cuanto al gol a Timo Werner. Lo trajeron para que hiciera goles al alemán y le ha costado mucho ser constante. Esa constancia la necesita un equipo que juega con las características que juega el equipo de Tomás Tuchel. Más cuando te vas a enfrentar a un rival como el Manchester City. Pero de todas, todas eh, hubiese sido una final soñada para esta Copa tenerlos enfrentándose, no a la etapa de semifinales, sino en el último partido para definir el campeón.
1: Le cambió la cara y eso es cierto a este equipo de los Blues la llegada de Thomas Tuchel cuando algunos argumentaban que quizás era muy eh, precipitado el momento en el que dejan ir a Frank Lampard, también Manu, y ahora se encuentran eh, en este par de momentos bastante importantes y, y por ahí también obviamente está la Premier League, pero hablando aquí de esta semifinal de matar o morir, también qué tan importante es esta prueba para Thomas Tuchel que además en los cinco enfrentamientos que ha tenido contra Pep Guardiola, nunca la ha podido ganar.
2: Sabes qué? Que, que como el, el, el Manchester City esta temporada se ha destacado tanto arriba y se ha marchado con esos 11 puntos de ventaja y parece que es el, el equipo invencible, en la Premier hemos dejado de apreciar en los, en los equipos que se enfrentaban eh, cómo llegaban estos equipos y qué posibilidades tenían. Siempre se les ha dado por perder. Y yo en esta ocasión yo creo que tiene muchas posibilidades el Chelsea. ha dicho eh, Fer, algo que se está comentando mucho en el vestuario del Chelsea y es eso. El, eh, más que referido a, a la semifinal de mañana, a la semifinal y a la final de la Champions, Lo de Di Matteo. El Chelsea no llegaba a semifinales de Champions desde que la ganara en el año 2012 al Bayern y en, el, y, en, y en su propio estadio, en el estadio del Bayern. Con aquel juego que algunos pensábamos que era realmente aburrido, que era echarse atrás, balones arriba, las contras, Fernando Torres. Bueno, eh, pare, da la sensación, y esto me lo, me lo comentaba hoy a Pilicueta, que él llegó precisamente la temporada siguiente al equipo, eh, que es así que es así, que, que se han acostumbrado a jugar de esta manera, que ha llegado Thomas Tuchel y lo que ha hecho ha sido reordenar el equipo con lo que tenía, lo que decía Richard, quizá lo que está echando de menos es el gol con, con Timo Werner, pero protegiéndose muy bien atrás, agarrándose también a los veteranos, a los que ya venían con años en el equipo, que parecía que Lampard los había desheredado, los había sacado del, de los 11 titulares, los había sacado del equipo y estos les han dado fuerza atrás en defensa y a partir de ahí empezar a construir... Cuando te deja el rival o cuando a ti te apetece empezar o, o cuando te llegan los balones los mandas arriba o cuando a ti te apetece también tocar porque también sabe tocar la pelota este, este equipo. Por lo tanto, eh, y añadiendo un factor más que puede ser menor o no, el Manchester City llega con un día menos de descanso y ha tenido una eliminatoria más dura de la que ha tenido frente al Porto en la Champions el, el Chelsea, con lo cual... A partido único y agarrando todos estos ingredientes, le doy muchas oportunidades al Chelsea de plantarse
0: en la final de la FA Cup.
1: ¿También lo ves así, Fer?
0: Tiene posibilidades muchas, sí, pero al margen del día menos que pueda tener de descanso el City, tiene mucha profundidad de banco también. Y si bien eh, el partido fue exigente y le, y le exigirá también contar con sus mejores figuras en el partido de este sábado, hay jugadores y hay piezas de las cuales puede, eh, a las cuales puede recurrir Pep Guardiola para sacar adelante este compromiso sin tener que recurrir en aquellos que se exigieron tanto en Dortmund. Puede darle inicio, por ejemplo, a Ferran Torres, puede permitirle el ingreso desde el primer minuto a Cancelo, que no arrancó el partido el otro día ni lo jugó tampoco, puso a Sinchenko de lateral izquierdo, puede meter a Fernandinho desde el primer minuto y competir igual, puede sacar a Sterling, a Gabriel Jesús, en fin. ahí nomás cinco nombres que le dan refresco a este conjunto. Uno que sí va definitivamente a hacerle una modificación importante al equipo es el de Zach Steffen, el arquero, el estadounidense que va a reemplazar a Ederson porque es el arquero que ha manejado o que ha utilizado Pep Guardiola en los torneos de Copa y lo va a mantener, se va a mantener con esa filosofía de colocar a Stephen en, los, en las competencias coperas. Ha dicho que no cree correr ningún riesgo y que prefiere, si a eso llega, a perder un partido que perder el equipo porque este ha tomado una decisión diferente a la que venía... Eh, a la que venía tomando durante toda la competencia. Pero sí, hay posibilidades para el Chelsea, pero el desgaste yo lo guardaría, quizás se lo tomaría con pinzas, porque en el City hay mucho, pero mucho eh, fondo de armario.
1: Sí, es algo que entienden ya perfectamente los jugadores con Pep Guardiola, que sabe cu cuáles rotaciones definitivamente se puede permitir. Lo veamos recientemente en un partido también, en donde Kevin De Bruyne veía el partido desde la banca, el juego contra Leeds. Pero vemos también, les recordamos que no se puede perder este sábado la primera semifinal de la FA Cup entre el Chelsea y el Manchester City. Los esperamos a las 12.15, tiempo del este, 9.15 del Pacífico, por la app de ESPN Plus. Bueno, vamos a ver lo que nos espera también este fin de semana con la Serie A en partidos muy importantes, más que nada en cuanto a la pelea por puestos. De Europa, el Inter que visita al quinto, Napoli, la Juventus que visita al Atalanta, también el Milan que recibe a Genoa, pero vamos por partes con el Inter que eh, ya se separó por bastante, un Romano Lukaku que dijo que en cuanto a Scudetto no, no esperaban tanto estar en este momento, pero tampoco le quiere dar tanta eh, tantas vueltas al asunto, un eh, Napoli también que no podrá contar con el Chucky Lozano debido a acumulación de tarjetas, eh, en este sentido con lo que nos espera este fin de semana eh, Richard, a ver Inter-Napoli, Juve que visita al Atalanta en Bérgamo también que llega con una racha positiva en la Serie A entre estos enfrentamientos eh, ¿quién se podrá separar un poco más para ti este fin de semana?
3: A ver, yo supongo que el Napoli sería un, un equipo diferente si pudiera contar con Chucky para este partido. Eh, además se enfrenta al líder, el Inter va a intentar cuanto antes liquidar matemáticamente el campeonato eh, porque quiere ya salir de todo esto. Además el Inter no ha tenido desde hace ya algún tiempo otra presión que no sea jugar el campeonato y seguir seguir paseando ese liderato que ha logrado extender. El Napoli tiene una obligación que lo puede llevar a exponerse y a pasar problemas con un Inter que sabe cómo cómo atacar a los equipos que tienen esa postura de urgencia y de necesidad. En el caso de la Juventus se va a enfrentar a un Atalanta de Bérgamo que tiene mucho tiempo jugando bien, pero la Juventus, creo yo, viene por un buen envión, así que es probable que se le dé resultado negativo al Napoli y resultado positivo a la Vecchia Señora.
1: Sí, y es increíble ver qué tan apretado está en estos momentos la situación, porque el segundo lugar, Milan también, mientras vemos la tabla, se separa solo por cuatro puntos del Napoli, que sigue ahí también en la pelea, y justo por eso es tan importante el partido contra el Inter, y lo que se ha rumorado también es que Aurelio de Laurentiis ya dijo que si clasifican eh, a la próxima Champions, sí o sí va a haber cambio en el banquillo, que parece ser ya el caso como quiera con un Llanaro Gatuso que tiene pie y medio también fuera de este equipo de Napoli y por la situación económica, quizás por eso no hemos visto un cambio. Pero, eh, Manu, ¿esperabas ver la tabla general de Italia más que nada en estos momentos así, con el Inter como líder? con la Juventus, con el objetivo de ahora eh, solo, entre comillas, pelear por puestos de Champions?
2: Es la temporada, es la temporada que nos toca. Siempre temporada, con muchos partidos y los grandes sufriendo... <coughs> ¿Y de qué manera? Y además, acuérdate, cuando el Inter cae eliminado en la Champions eh, y queda último del grupo, a pesar de lo bien que lo había hecho, lo dijimos, es la oportunidad del Inter de aprovecharse eh, de, de esas semanas que va a tener de descanso y, que, y aprovecharse de las que no iba a tener la lluvia, las que no iba a tener el, el Milan, que seguía en Europa League. Es decir... Eh, a partir de cómo se ha ido desarrollando la temporada, no solo eh, es lógico lo que está sucediendo, sino que además es bueno para el fútbol italiano que la Juve se haya quedado un poquito rezagada, que los equipos de Milán vuelvan a entrar. Yo todavía sigo dudando del, del Milán en esta recta final de la temporada por plantilla, por juego. Yo creo que la Juve se va a, a colocar segunda. ...y hay un partido que me atrae mucho esta jornada... ...que es precisamente el Atalanta-Juve... ...por las características de los dos equipos... ...y por las necesidades de los dos equipos... ...en esta situación para huir un poco más... ...del Napoli... ...que eh, creo que debería salir a morder al Inter... ...y el Inter con el colchón que tiene... ...a lo mejor eh, no es eh, precisamente... ...un rival malo en esta ocasión para el Napoli... ...por lo tanto creo que ese... ...Atalanta-Juve nos puede dejar un partido... ...divertido, con mucho juego... ...no sé si con muchos goles... ...pero con mucha intensidad y con mucha llegada... ...con lo cual... Oye, después de unas temporadas donde nos aburríamos ya en este trampo de liga, porque ya sabíamos que la Juve era campeona, nos estamos divirtiendo, a pesar de que este año, con todo, el Inter también tiene una ventaja más que considerable.
1: Definitivamente que vamos a ver a, a un campeón distinto también en esta temporada. Fer, eh, ¿qué esperas tú de, de lo que dice Manu ahora de Juventus frente al Atalanta, que viene con cuatro partidos sin caer?
0: La, la Juve va a recuperar a, a Bonucci, pareja de nuevo con Delict, algo que ha sido poco habitual en la temporada, no va a contar con Bernadeschi, y, y del otro lado el Atalanta no, no contará con, con Hateborg, que es fundamental para conseguir vuelos sobre los costados. Va a ser un partido atractivo, eh, el nivel irregular de juego de la Juventus de los últimos días sí. creo que nos lleva a pensar también que el Atalanta llega a este partido casi en condición de favorito.
1: Va a estar muy interesante este fin de semana de la Serie A y seguramente lo vamos a platicar la próxima semana en Fuera de Juego. Gracias por acompañarnos, Fer, Manu, Richard. Abrazo, hasta la próxima.